0: Grazie a Federico Borsari in regia e come detto poco fa mi ho il piacere stamani di poter conversare con il professor Aldo Ferrari che eh, dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno professor Ferrari.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Professor Aldo Ferrari professore ordinario di armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, che è un'università che tradizionalmente ha sempre avuto un grandissimo rapporto con eh, il mondo asiatico e con l'est, dall'est Europa in là eh, e per l'Istituto Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, il professor Ferrari ha fondato e dirige il programma di ricerca su Russia, Caucaso e Asia Centrale. Mi piace anche ricordare, professore, alcuni dei suoi ultimi libri, in particolare eh, dedicati all'Armenia, e con, un paio con la prefazione di Antonia Arslan, che è una nostra ottima amica, dalla quale siamo veramente orgogliosi di essere amici. L'abbiamo sentita diverse volte qui a Radio Libertà, sempre lucida e sempre molto precisa. Mm, è stata quella che ci ha fatto conoscere, credo, a moltissimi attraverso le sue opere letterarie il mondo armeno eh, Armenia una cristianità di frontiera con prefazione di Antonia Arslan eh, del 2016 edito da Il Cerchio e subito subseguente al centenario della Mezze Jäger del grande male dello sterminio del genocidio armenio del 1915-19 eh, Armenia perduta un viaggio nella memoria di un popolo sempre con prefazione di Antonia Arslan è stato pubblicato da Salerno editrice È un viaggio attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi di questa cultura millenaria e, devo dire, professore in larga parte sconosciuta, credo, a noi stessi, che ne siamo figli e e che sono rimasti fuori dai confini della piccolissima repubblica odierna d'Armenia. Insomma, un libro dove si parla di monti, laghi, monasteri, fortezze, città e, e che consiglio vivamente, anzi me lo sono comprato pure io e lo leggerò con gusto, con Giusto Traina lei ha scritto anche la storia degli armeni che fa parte di quella collezione eh, di ehm, libri molto agili che spiegano velocissimamente per il mulino eh, di Bologna, edito nel 2020, diverse questioni, in questo caso appunto la storia degli armeni, così come la storia della Crimea, edito l'anno scorso sempre dal mulino in questa collana. Ho voluto citare questi libri, professore, perché così almeno chi ci ascolta potrà poi approfondire ulteriormente rispetto alla nostra conversazione di oggi, che necessariamente non sarà troppo lunga. Però, professore, intanto io la ringrazio per essere qui con noi. Eh, Dal sito armenews.com prendo alcuni spunti per iniziare la nostra conversazione. Eh, Gli artisachioti, cioè gli abitanti dell'Arzac, che non esiste più, hanno chiesto protezione temporanea alla Francia, ci racconta armenews.com. L'Armenia ha affermato di aver sventato un attacco contro il governo armeno e la Russia sta ruotando le sue truppe in un Karabakh spopolato, cioè nell'Arzakh spopolato. Mentre la ministra tedesca degli esteri, Berbock, ha annunciato che visiterà Armenia e Azerbaigian. Allora, professore, da dove vogliamo iniziare? Io direi, forse è il caso di capire perché la questione dell'Arzac è così sottovalutata, tragicamente sottovalutata. A me viene da fare una considerazione molto superficiale, forse, professore. Cioè, il fatto che, ho ricordato prima un suo libro che è uscito l'anno dopo, il centenario dello sterminio del popolo armeno, del genocidio armeno, del grande male, Metz Jägern, ed è stata quella la matrice per la Shoah. In questi giorni siamo alle prese con la questione israelo-palestinese, però nessuno ha ricordato che la Shoah ha una matrice molto chiara, che è quella del genocidio armeno per mano turca, appunto, a fine Ottocento e poi in particolare negli anni dal 15 al 19, in corrispondenza con la Prima Guerra Mondiale. Perché secondo lei c'è questa incredibile sottovalutazione di quella che forse è la radice più profonda per tutti noi. Tra l'altro mh, lei mi pare abbia proprio spiegato anche in termini molto profondi il suo, il suo amore per, per l'Armenia e per uh, questa radice culturale proprio in virtù della profondità di questo legame che dovrebbe essere vivo e che è trascurato da tutti. Ah, per inciso, eh, visto che siamo in rassegna stampa, segnalo oggi su Repubblica, nelle pagine di cultura, una foto bellissima, lo incornicia, un pezzo di Fernando Gentilini che parla dell'incanto del Karabakh, sotto un profilo molto più letterario che altro. Professore, le lascio subito la parola. Perché ci siamo dimenticati e ci dimentichiamo e non ci importa nulla della questione armena?
1: Ma vede, ci sono diverse ragioni. La questione armena... Nasce già nell'Ottocento quando molti altri popoli, incluso quello italiano, ma pensiamo anche a quello greco, a quello serbo, trovavano o ritrovavano l'indipendenza nazionale. Agli armeni questo non è riuscito, se non per la piccola repubblica, un territorio assai ristretto rispetto all'Armenia storica, che esiste solo grazie al fatto e questo andrebbe ricordato sempre che nel corso dell'Ottocento l'impero russo strappò questo territorio all'impero persiano e in parte a quello ottomano tutto il resto rimasto all'interno di quest'ultimo all'interno dell'impero ottomano non ha conosciuto nessuna forma di indipendenza ma piuttosto la tragedia del genocidio a partire dal 1915 perché questo è potuto avvenire ecco Mm. eh, potrebbe sembrare un po' banale ma agli armeni è mancata e continua a mancare qualcosa che è difficile da definire scientificamente: manca la fortuna, cioè, le aspirazioni armene si sono sempre svolte dall'Ottocento ad oggi in un contesto politico internazionale poco favorevole, in sostanza. schiacciati da attori statali più grandi, la Persia, la Turchia, la Russia, agli armeni non è mai riuscito di ottenere ciò che altri popoli, meno antichi, meno prestigiosi culturalmente, hanno invece conseguito, perché questa fortunata coincidenza di situazioni è stata propizia. Lo vediamo ancora oggi. Eh, il silenzio che riguarda eh, il Nagorno-Karabakh o come si dice in Armenia, sì. può essere visto, se vogliamo, in una maniera un po' sbrigativa come distrazione da parte di un mondo che ha tanti altri guai, la guerra russo-ucraina, quella più recente ma successiva alla tragedia dell'Arzakh. Eh, tra israeliani e palestinesi ma in realtà c'è anche qualcosa di più strutturale eh, l'Armenia ha forze molto limitate una popolazione ristretta attualmente un piccolo territorio e eh, va anche detto questo negli ultimi anni eh, ha perso sempre più il suo unico protettore vale a dire la Russia eh, sì. la Russia che dall'800 ad oggi aveva più per i propri interessi imperiali per vero e proprio amore per gli armeni ma in politica di amore ce n'è poco con sì. l'incidenza di interessi sostanzialmente ora questa sembra stia venendo meno e l'Armenia è sostanzialmente sola al di là della simpatia che può attrarre in alcuni paesi verso alcune minoranze consapevoli della tragedia di questo popolo della sua ricchezza culturale ma si trova come sempre perlomeno come avviene già da tanto tempo in una situazione geopolitica assolutamente sfavorevole e ne risente evidentemente le conseguenze
0: ecco ciò che colpisce professor Ferrari è che stiamo parlando nel caso dell'Arzac o Nagorno-Karabakh di 120.000 persone più o meno che per dieci mesi sono state prese per fame con la chiusura del corridoio di Lachin che era l'unica via di collegamento con l'Armenia in territorio extra a zero L'Arzak è, è una piccola isola di Armeni dentro l'Azerbaigian no? sostanzialmente, era collegato con questo 70 km di strada con l'Armenia. Dieci mesi di fame, dove io ho sentito raccontare alcune di queste persone che sono dovute scappare dall'Arzak, mancava tutto, mancava la farina, mancavano i beni essenziali per i bambini, il latte in polvere, il pane a un certo punto è scarseggiato, il carburante non c'era più e quindi queste 120.000 persone se ne sono dovute andare a piedi in maniera ottocentesca, no? non si sa neanche quanti sono morti perché c'è stata una copertura mediatica totalmente assente e la cosa che mi sconvolge, professore, è che questo sia accaduto nel 2023, cioè nel silenzio più totale, in un'epoca nella quale abbiamo tweet, Instagram, su qualsiasi cosa, immagini e filmati su tutto, su questo non c'è stato niente, sostanzialmente. Io non so se lei ha potuto documentarsi sull'esodo di questi 120.000 armeni dall'Arzak verso, la, verso l'Armenia.
1: No, vede, io ho qualche canale consolidato, quindi magari ho potuto leggere e mm. vedere più di quanto altri possano fare, però la realtà è proprio questa, la tragedia della fuga di un'intera popolazione dal territorio che abita da migliaia di anni e sul quale ha creato chiese, eh, castelli, città, è avvenuta sostanzialmente nel disinteresse internazionale, con qualche eccezione la Francia che... Al suo interno una numerosa comunità armena, la Germania, che ha maggiore sensibilità per tutto ciò che riguarda i genocidi, visto quello che ha compiuto la Germania stessa e anche il ruolo non secondario che la Germania guidermina ebbe nella realizzazione del genocidio armeno. Ma a parte sì. Francia e Germania, un silenzio pressoché assoluto e mi sia consentito dirlo sinceramente, apertamente un silenzio particolarmente grave in Italia, l'Italia è stata completamente silente riguardo a quello che avveniva e questo non casualmente in Italia la comunità armena è piuttosto piccola ma è attiva Eh, Mm. c'è una persona famosa in in tutto il nostro paese come Antonio Slane che ne ha parlato e riparlato ma c'è un contesto politico che a causa di aperti, espliciti interessi economici, l'Italia riceve gran parte del suo fabbisogno sì. energetico dall'Azerbaigian ha completamente tacciuto non ha compiuto nessuna dichiarazione nessuna forma di interesse questo va detto onestamente non fa certo onore al nostro paese
0: eh, tra l'altro eh, il governo italiano anche quello attuale eh, continua a commerciare armi eh, in direzione Azerbaijan no? fornisce armi a un esercito che eh, le ha usate contro gli armeni dell'Arzac e questo è vietato da una legge, sarebbe vietato da una legge, la 185 del 90. Ce l'ha ricordato su questi microfoni anche Renato Farina che ha presentato un esposto in procura a Roma che non ha avuto alcun seguito. Tra l'altro lo ha presentato per una parte politica a lui vicina, visto che Farina, oltre che giornalista, è stato anche deputato di Forza Italia. E questo va a suo merito. Però il silenzio tragico del governo su questo è tutto davanti ai nostri occhi. Noi continuiamo a commerciare gas e armi, che è la cosa ancora più grave, forse, professore, con l'Azerbaigian che stermina gli armeni. Giusto? La metto un po' brutale, però è così.
1: È un po' brutale, eh, forse non li stermina perché la violenza dell'attacco è stata grande ma poi la popolazione è fuggita senza incontrare eh, difficoltà. Anzi, gli azeri sono ben felici di essersi liberati di questa ingombrante eh, presenza. Quindi, come posso dire, il nostro paese non interviene, non parla a favore dei diritti culturali, civili Eh, in particolare a quelli di avere almeno un'autonomia che era garantita loro già in epoca sovietica sia pure all'interno dell'Azerbaigian, per di più eh, commercia in gas e petrolio con un governo e questo andrebbe detto, ridetto, perché francamente il silenzio sul fatto che l'Azerbaijana sia un governo duramente dittatoriale, agli ultimi posti, in tutte le classifiche di libertà politica e di espressione, andrebbe detto non ogni volta che arriva una rappresentante dell'Azerbaijana o vanno i nostri ministri in Azerbaijana, sì. lì si tratta come se fossero un paese assolutamente rispettabile. Non è affatto così. È una dura famiglia... dittatura, il cui attuale Presidente è il figlio del Presidente precedente, che era tra l'altro segretario generale del Partito Comunista dell'Azerbaigiano in epoca sovietica, sì. nonché capo del KGB, tutte queste cose andrebbero perlomeno tenute presenti e non avviene assolutamente. Poi mi permetto di dire anche sì. un'altra cosa che riguarda il futuro di ciò che resta del Karabakh o Arzakh armeno, vale a dire l'Azerbaigiana ha compiuto di già eh, in una regione storicamente armena in Narcevana, che come il Karabakh venne attribuito all'Azerbaigiana negli anni 20 del Novecento dall'Unione Sovietica, un vero e proprio genocidio culturale, distruggendo totalmente il patrimonio armeno. Uh, artistico in questa regione. Gli armeni erano già andati via precedentemente, non c'è stato un massacro fisico ma un genocidio culturale sì. A questo proposito sì. segnalo l'uscita imminente di un volume che ho curato insieme ad Antonio Asian che è sentita proprio uh, un genocidio del nostro tempo, la distruzione uh, del patrimonio armeno in Asicevane e di tutti associati che Uscirà okay. in questi giorni, credo il 15, dovrebbe essere, 15 novembre dovrebbe essere in libreria. Bene, le 89 chiese armene di questa regione, eh, le migliaia di croci armene, Hachkar eh, e numerosi altri. I monumenti artistici di questo popolo sono stati cancellati completamente, le fotografie aeree non riescono neanche più a trovare i siti in cui si trovavano uh, questi monumenti e questo è avvenuto negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, di fronte a una comunità internazionale completamente assente. E allora, naturalmente, c'è la brutalità, l'incultura sì. dell'Azerbaijan, ma c'è anche il disinteresse colpevole della comunità internazionale a partire dal nostro paese.
0: Professor Ferrari, eh, ci può spiegare perché l'Arzak o Nagorno-Karabakh in lingua a zero turca eh, è così importante? Che cos'è? Cosa rappresenta per gli armeni? Perché io ho sentito le parole accorate di questi cittadini che sono stati costretti ad andarsene, ma lì era un luogo dell'anima mi viene da dire, no? cioè è un luogo molto importante per la storia, per la spiritualità, per la cultura armena, per le radici armene. Com'è finito quell'enclave eh, circondata? Diciamo, lei l'ha accennato prima sommariamente, ma le chiedo di approfondire un pochino questo. Com'è che, che, che nasce questa enclave circondata da un territorio completamente estraneo? Mm? Eh, e seconda cosa, abbiamo visto la passeggiata trionfale del presidente dell'Azerbaigian Aliyev insieme all'alleato turco Erdogan. A me è venuto in mente subito, e poi qualcuno lo ha fatto notare, che i soldati dell'Azerbaigian avevano sulle divise una mostrina cucita dove c'era la foto degli sterminatori, quelli sì, eh, del genocidio del 1915-19 con una scritta, armeno fuggi fuggi, che tanto poi anche solo per stanchezza ti prendiamo. No? Come a dire che stiamo facendo adesso, stiamo concludendo adesso quello che avevamo fatto nel 1915-19. È terribile questa cosa qua.
1: Guardi, è veramente terribile. Ci sarebbe bisogno di più tempo, ma provo ad essere rapido. L'Arzata era una delle regioni storiche dell'Armenia antica. Nel corso dei millenni è stato chiaramente soggetto a una storia complicata. È rimasto comunque a maggioranza armena e ha avuto per secoli, soprattutto nel 600 e nel 700, un ruolo importantissimo perché era l'unico territorio nel quale si era conservata parte dell'aristocrazia armena, parte della capacità militare che questo popolo altrove aveva perduto nel corso dei secoli e ha tentato nel 600 e nel 700, in collaborazione con la Russia, di liberarsi dal dominio di Persiani e Ottomani e anche di tentare una riscossa nazionale eh, che non è riuscita e che permette di vedere eh, Nagorno-Karabakh o Arzato come una sorta di Prussia o di Piemonte che ha fallito, che non è riuscito a compiere ciò mm. che il Piemonte ha fatto per l'Italia, la Prussia per sì. la Germania. È inoltre un luogo di straordinaria bellezza eh, paesaggistica e ricco di straordinari eh, monumenti artistici, in particolare bellissimi eh, monasteri. Eh, quel, la, la, il secondo aspetto, quello terribile, l'incontro tra i due presidenti turbi sì. avvenuto proprio nella regione di Nachicevana, anticamente armena, quella dove è stata annientata l'intera presenza culturale armena negli ultimi decenni, ha fatto esplicitamente riferimento all'imposizione all'Armenia di cedere il corridoio di San Gesuro, di Nagri per collegare il Karabakh a Naficevana, da quale geograficamente sono separati, benché Naficevan faccia parte della, eh, dell'Azerbegiano e quindi creare un legame diretto, completo tra Turchia e Azerbaijana, tagliando fuori l'Armenia dall'Iran. Questa chiaramente per l'Armenia sarebbe una prospettiva assolutamente negativa, assolutamente da evitare. Ma purtroppo c'è qualcosa di più importante che non viene mai menzionato. Nella sua propaganda l'Azerbejano rivendica come parte del proprio territorio nazionale tutta la Repubblica d'Armenia, che sempre più spesso eh. viene chiamato Azerbejano occidentale.
0: Questo, ecco, que- questo, questo, que- questo cosa ci lascia pre- presagire, professore, che la prossima tappa, nonostante si sia vociferato in questi giorni di accordi, a novembre ci troviamo, no? hanno detto i due capi di Stato, Armeno e, Aze- e, e, e il premier armeno e quello dell'Azerbaijan, il presidente dell'Azerbaijan. Nonostante questo, eh, il pericolo vero, secondo lei, è quello che l'Azerbaijan si mangi anche l'Armenia, dopo essersi mangiato l'Arzak.
1: Guardi, eh, come posso dire... A mio giudizio il rischio esiste, la sproporzione delle forze tra l'Azerbaigian, ricco di gas e di petrolio appoggiato da uno Stato potentissimo come la Turchia, erede dello Stato che ha compiuto il genocidio nel 1915 e non l'ha mai riconosciuto, Mm, la sproporzione di forze è enorme. L'attenzione internazionale è rivolta altrove, è
0: altrove. Cioè, come nel 15, eh, come nel 1915, lì c'era una guerra mondiale, adesso non ci siamo le ancora, due
1: però per questi due stati turchi c'è una finestra di opportunità, come si dice molto cinicamente sì. in questi casi, eh, forse irripetibile. Eh, questo non vuol dire che eh, si andrà a questa azione definitiva perché porterebbe alla scomparsa dello Stato armeno come tale, ma il rischio esiste, soprattutto se la comunità internazionale continuerà a non uh, agire neanche verbalmente, perché al di là appunto, ripeto, pensiamo soltanto all'Unione Europea, soltanto Francia e Germania hanno parlato, ma l'Unione Europea come insieme non ha fatto nulla, gli Stati Uniti hanno ha sostanzialmente invitato l'aserbegiana a prudenza, ma non è stata compiuta un'azione forte e chiara nei confronti di Baku, dicendo che se provasse a invadere l'Armenia avrebbe trattata come è stata trattata la Russia che ha invaso l'Ucraina. La mancanza di chiarezza, la mancanza di energia nei confronti di questo paese, che nonostante la sua brutalità, la sua natura antidemocratica è utile a molti perché fornisce gas e petrolio e ha inoltre una capacità di influenza che non esito a definire corruttiva perché è attraverso la corruzione che gran parte di questa Mm. influenza si esercita. Ecco, Se la comunità internazionale non avrà la volontà, la forza di eh, parlare chiaramente alla dirigenza di Baku c'è il rischio che non solo venga ricavato un corridoio tra Azerbaijan e Turchia per collegare questi due paesi, ma addirittura che sia minacciata la stessa sopravvivenza della Repubblica di Armenia. È una uh, possibilità che io spero fortemente non si verifichi, ma che in nessun modo si può escludere, dato l'atteggiamento di Turchia e Azerbaijan, data la debolezza dell'Armenia che poi mi si è permesso di dire anche questo, Anpassan mm. era poco responsabile da diversi anni e dato anche il sostanziale disinteresse mm. della comunità
0: internazionale Ecco, se uno guarda la cartina grossolanamente, professore vede che l'Armenia a nord confina con la Georgia sostanzialmente poi c'è la Russia no? ancora più su ehm, dall'altra parte c'è la Turchia l'Azerbaigian e a sud l'Iran Ecco, il fattore Iran, che ruolo riveste per l'Armenia in questa fase, in questo momento? Da che parte sta l'Iran? E guardando la cartina uno dice, ma ci vuole un attimo qui a unire Azerbaigian e Turchia e far fuori l'Armenia, visto che il protettore storico, la Russia, che sta a nord, ha deciso di guardare da un'altra parte.
1: Guardi, eh, per quanto possa apparire sorprendente, L'Iran dopo la dissoluzione dell'URSS è stato un buon vicino per l'Armenia, c'è una notevole collaborazione politica ed economica e lo stesso Iran non è assolutamente interessato a tutt'altro al rafforzamento dell'asse tra Baku e Ankara, ha persino aperto un consolato nell'Armenia meridionale proprio a protezione di questo territorio protezione simbolica, non certo militare, di questo territorio dalla possibile invasione dell'Azerbaigiana, ma naturalmente bisogna tenere presente alcune cose, l'Iran da un certo punto di vista è una sorta di paria della comunità internazionale, inoltre ha al suo interno un grosso problema perché una parte consistente della popolazione dell'Iran, quella settentrionale è proprio uh, a zero. cioè parla la stessa lingua uh, dei turchi dell'aserbegiano e c'è quindi una simpatia da parte di questa popolazione azzera dell'Iran nei confronti dell'Azerbaigian indipendente quindi Teheran deve essere piuttosto cauta nel uh, proteggere tra virgolette l'Armenia, poi più che proteggere l'Armenia protegge i propri interessi strategici, Ma Nella situazione difficilissima in cui si trova l'Armenia, l'Iran è almeno in parte un elemento positivo perché non accetta evidentemente la supremazia turca e turco azerbaigiana e ha buoni rapporti con la Russia, sebbene il dato più preoccupante per l'Armenia sia proprio la sostanziale fine della protezione russa. Ricordiamo però che ci sono ancora soldati russi in Armenia al confine con la Turchia a proteggere questa Repubblica dal minaccioso vicino occidentale. L'Armenia si trova in una situazione geopolitica difficilissima, la Russia non la protegge più da alcuni anni e l'Armenia non ha la protezione di altri paesi e eh, l'attuale dirigente è stata molto imprudente Allontanandosi dalla Russia senza avere alcuna sicurezza di un cambiamento di protezione a livello internazionale, ha fatto riferimento agli Stati Uniti.
0: Ecco, professore, noi abbiamo letto appunto di un volgersi verso la NATO, verso gli Stati Uniti e anche dell'Armenia. Cos'è un altro focolaio tipo Ucraina?
1: Guardi, è molto complicata e poco chiara la situazione. Quando nel 2018 è andata al potere una nuova leadership, dalla cosiddetta rivoluzione. Di velluto che avrebbe dovuto curare mali congeniti, democrazia limitata, corruzione del paese, tutti sembravano contenti e soddisfatti. In realtà quello che si è visto è che eh, questo cambiamento al vertice ha irritato e preoccupato la Russia, che ha visto lo zampino dell'Occidente e ha considerato questa rivoluzione di velluto una sorta di eh, longa manus degli Stati Uniti e ha cominciato a ridurre la sua eh, vicinanza all'Armenia, non a caso quando l'Azerbaijana ha attaccato il Nagorno-Karabakh nel 2020 la Russia non è sostanzialmente intervenuta se non per concludere in maniera alle stessa favorevole il conflitto perché ha potuto mettere eh, sul terreno un corpo di peacekeeping che però non ha sostanzialmente protetto gli armeni sino ad oggi. Di fronte a questa situazione l'attuale dirigenza armena ha compiuto altri passi molto rischiosi, eh, dicendo per esempio che l'Armenia ha fatto male a fidarsi solo della protezione russa, eh, aderendo addirittura alla Corte Penale Internazionale, il che significa che se Putin volesse mettere piede in Armenia potrebbe e dovrebbe essere arrestato e questo mentre sono ancora i soldati russi a garantire la sicurezza dell'Armenia dalla Turchia. Direi che sicuramente la dirigenza armena ha commesso degli errori gravissimi, il paese è debole, aveva un protettore, ora non l'ha più, non ha altri protettori e questo ne compromette realmente la stessa esistenza professore
0: l'altro... lei ha ancora qualche minuto eh, perché io dobbiamo fare una piccola pausa se però lei ha ancora qualche minuto vorrei porle un altro paio di questioni se può
1: sono a disposizione io sono Bene. molto contento quando mi si chiede di parlare di Armenia proprio perché lo si fa troppo di rado quindi lo ritengo un mio
0: dovere preciso Prego. allora ci sentiamo tra pochissimo un piccolo stacco soltanto Rieccoci in onda, con noi il professor Aldo Ferrari. <coughs> Professore, intorno al Mar Nero, uh, Ucraina, uh, Georgia, Armenia, Turchia, Azerbaigian. Uh, intorno al Mar Nero c'è una, un'area geopolitica particolarmente calda in questo momento. No? Uh, io facevo riferimento prima a questa immagine che mi ha molto colpito simbolicamente del uh, m- trionfo celebrato dal presidente turco Erdogan con il presidente dell'Azerbaigian dopo la conquista sostanzialmente della, dell'Arzak. ora le chiedo due cose, lei ha notizie fresche Cosa cos'è rimasto lì? perché Antonia Aslan ci ha raccontato, ce lo diceva anche lei prima che lì si procede di solito a eliminare tutte le tracce delle radici armene. Addirittura nei cimiteri si scava per distruggere le ossa e eh, le chiese non vengono buttate semplicemente giù, ma vengono tolte le fondamenta, proprio per cancellare alla radice tutto quello che può essere armeno. Eh, Lei ha qualche notizia fresca dall'Arzac conquistato? Impunemente eh, dall'Azerbaigian, nel silenzio del mondo?
1: Guardi, conquistato sì, ma bisogna tenere presente eh, una cosa della quale purtroppo gli armeni hanno tenuto poca considerazione nei decenni passati. Dal punto di vista del diritto internazionale, il nagorno Karabakh faceva parte dell'Azerbaigian, sì, quindi sì, sì, sì. Per, per tutti coloro che seguono uh, il diritto internazionale come se fosse uh, una legge divina, anche se poi spesso mm. viene interpretato a vantaggio di alcuni stati e non di altri, facendo eccezioni in alcuni casi e non di altri, il diritto internazionale è soddisfatto, un territorio o separatista come si dice spesso, sì, non considerando sì. la forte volontà di non essere parte di un paese ostile come l'Azerbaijan da parte Armena il diritto internazionale è stato soddisfatto quindi parlare di conquista forse in termini tecnici non è corretto ma certo. di s- occupazione o comunque espulsione della comunità uh, nazionale che da millenni abita lì, questo è avvenuto Notizie fresche, eh, chiaro, il quadro chiaramente non è molto chiaro, ci sono informazioni sconvolgenti, eh, ad esempio per quel che riguarda la, topan- la toponomastica della città capitale, eh, Stefana Kerte, che ha ripreso o preso il nome turco Fezundì, e le cui strade sono oh, ridenominate addirittura in alcuni casi con i nomi dei triunghi ottomani. Eh, archetici del genocidio del 1915. La distruzione eh, della, eh, dell'imponente patrimonio architettonico, artistico armeno, sembrerebbe agli inizi, ma è un'opera che proprio per la grande quantità di materiale presente sul terreno richiederà molto tempo. È probabile ma andrà verificato se ce ne sarà modo, che a differenza di quanto è venuto nella Ficevana dove le chiese armene sono state proprio polverizzate e non esiste più nulla, nel Caravaggio dovrebbe avvenire qualcosa di forse meno devastante, ma altrettanto grave. Vale a dire è probabile che i monasteri non verranno più considerati armeni, ma albani, facendo riferimento a una popolazione pre- Zera cristiana che abitava vicino al Karabakh, in mm. parte anche nel Karabakh, poi è stata armenizzata uh, ormai più di un millennio fa e quindi è probabile, come hanno già fatto dei veri in altre eh, chiese sul loro territorio, che verranno cancellate le iscrizioni armene e alcune di queste chiese, alcuni di questi monasteri probabilmente verranno salvaguardati come monasteri non più armeni ma albani e in qualche maniera inseriti all'interno del discorso nazionale dell'Azerbaijan. Questo naturalmente per chi vorrà credere alla grottesca falsificazione storico-culturale che l'Azerbaijan porterà avanti, ma sta già portando avanti da decenni, perlomeno a livello di manuali e di propaganda politico-artistica
0: ecco professore eh, la professoressa Shevan Nash Marshall che pure abbiamo sentito in un libro edito sempre da Guerini Associati ha cercato di spiegare le radici eh, del motivo per cui i turchi non possono sopportare che esistano gli armeni no? per rivendicare una sorta di patria originaria è così? vale anche per l'Arzak?
1: ma guardi eh... Un genocidio può essere interpretato, letto da tanti punti di vista. Ci sono cioè io so noi... che
0: quella terra è tua, che tu c'eri prima di me, però io ho bisogno di farla mia per avere un'origine nobile, per nobilitare la mia origine e per cancellare la tua.
1: Ma guardi, la necessità di cancellare uh, la popolazione di di si occupa il territorio è indubbia. non, non, così convinto che non, 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 o genocidiario turco ci sia dietro un disegno panturco una ricerca mitica mm. dell'origine per alcuni sì. è sicuramente così per alcuni autori, per sì. alcuni politici ma ci sono anche altri momenti per esempio il genocidio armeno è stato motivato anche dall'interesse economico, gli armeni erano benestanti, avevano grandi proprietà immobiliari, la uh, loro espulsione, il loro sterminio ha arricchito una parte della popolazione turca, uh, l'espulsione degli armeni del Karabakh al di là del discorso panturco e della sua dimensione se vogliamo metafisica primordialista è molto più banale, si collegano direttamente due stati turchi che hanno regimi politici simili e si cancella una popolazione eh, residua eh, favorendo in questo maniera eh, l'interesse politico ed economico di questi paesi cioè, ci può essere la chiave interpretativa primordialista il mito del grande sì, Turana sai. e così via ma è soltanto una delle chiavi di lettura ce ne sono altre più concrete e forse più presenti eh, a chi eh, in maniera brutale ma efficace guida la politica estera eh, di Turchia e Azerbaijan.
0: Ecco, quali sono allora gli obiettivi immediati dal suo punto di vista, professore di Turchia e Azerbaigian? Da questo punto di vista più pratico e pragmatico di cui parlava adesso, professore. Perché da una parte uno vede la Turchia protagonista assoluta in questa fase. No? Adesso Erdogan è un dittatore, la Turchia è retta con pugno di ferro, è stata re-islamizzata, tutto quello che vogliamo. Però da un punto di vista politico è diventata sicuramente un attore molto più forte di prima, negli ultimi tempi. Eh, fa parte dell'alleanza atlantica, ma nello stesso tempo ha preso posizione per Hamas contro Israele in maniera molto chiara, ponendosi anche come capofila diciamo così, di una ostilità mh, alle ragioni di Israele che la rende popolare nel mondo arabo tra l'altro trasversalmente rispetto alla divisione tradizionale tra sunniti e sciiti, mi sembra, no? Ma lascio a lei la parola perché lei è uno studioso anche della questione turca. Ecco, eh, quali sono gli obiettivi della Turchia eh, e dell'Azerbaigian, in questo caso? Però ehm, mi interessa capire anche dove vuole arrivare la Turchia, secondo lei, professore, perché il suo attivismo politico è indubitabile. E rispetto all'Armenia, seconda questione, Su chi possono fare affidamento proprio da un punto di vista di realpolitik oggi gli armeni? Possono fidarsi anche del loro premier a questo punto che li ha portati in una situazione nella quale sembrano non avere più alleati? Oggettivamente chi li può difendere? Che speranze hanno di mantenere la loro integrità? Sono due le questioni, dove va la Turchia e cosa sarà dell'Armenia?
1: Allora, la Turchia sta portando avanti col suo presidente quasi a vita, vedremo quale sarà il futuro di Erdogan, una politica per molti aspetti brutale, peraltro le elezioni le vince, io ho il termine dittatore, sì, sì. ho qualche esitazione, perché le elezioni sono piuttosto regolari, la maggior parte della popolazione turca appoggia Erdogan in questa sua politica, che è una politica di prestigio, una politica neo-ottomana, una politica neo-imperiale che sfrutta elementi del nazionalismo turco ma anche della tradizione musulmana del paese, soprattutto quando si rivolge ad altri correligionari. È una politica che può non piacere che va condannata, io credo da molti punti di vista, ma che Erdogan porta avanti in maniera efficace, ottiene risultati, è molto visibile e il peso economico, politico e l'immagine della Turchia sta aumentando negli ultimi anni, è sempre al centro della politica internazionale, anche se fa cose che da molti punti di vista, in particolare per quel che riguarda l'Armenia e gli Armeni, assolutamente inammissibili. Eh, Da questo punto di vista eh, è molto triste doverlo ammettere, ma la leadership armena Uh, la leadership del un paese tanto più piccola e tanto più debole eh, non ha la stessa lucidità uh, dovrebbe, avrebbe dovuto uh, trarre conclusioni diverse proprio alla luce della sua intrinseca debolezza territoriale, demografica, militare adesso come dicevo prima essersi allontanata dalla Russia o aver fatto allontanare la Russia dal tradizionale ruolo di protettore dell'Armenia pone questo paese in una situazione difficilissima. Eh, concretamente l'Armenia non ha sul suo territorio altre forze che non siano quelle russe, cioè di un paese col quale sostanzialmente sta rompendo sì. le antiche relazioni. Si appoggia, spera nella... Ecco, E perché
0: America... Putin ha voltato lo sguardo da un'altra parte, ha mollato l'Armenia? Banalmente, terra a terra, professore.
1: Guardi, molto terra a terra, a Putin l'idea che eh, Pasciname sia andato al potere con una rivoluzione dal basso, con un movimento di piazza, non piace, è proprio la mm. negazione della visione che Putin ha del potere, come potere autoritario che non Insomma, nasce c- dal c'ha basso. Insomma, ci ha visto
0: un'Ucraina, per dirla brutalmente e in maniera errata, diciamo. Un
1: po', non del tutto preciso, ma ha visto qualcosa del genere e ha smesso di proteggere anche perché poi alcune mosse, per esempio i ministri scelti da Pasciniani erano tutti eh, chiaramente eh, filo occidentali, molto spesso educati in Europa e così, ha visto questo paese come in corso di fuoriuscita della sua orbita. Peraltro Putin, che anche lui può essere condannato a molti punti di vista, ma normalmente ha avuto grande lucidità politica, come ha sbagliato in Ucraina a mio giudizio, sta sbagliando anche l'Armenia, perché perdere l'Armenia, ormai la Russia l'ha sostanzialmente persa, in nessun modo rafforza le posizioni di Mosca nel Caucaso meridionale e sulla scena politica post-sovietica in generale. Quindi direi che Armenia e Russia perdono entrambe gravemente da questo allontanamento, con una differenza sostanziale. Per la Russia è una perdita, ma non rischia certo... O di scomparire, per l'Armenia è una perdita che mette però il paese in una situazione di rischio altissimo e ripeto quello che dicevo prima la speranza dell'Armenia è una maggiore chiarezza da parte della comunità internazionale l'Occidente ma non solo anche la Cina, l'India che in qualche maniera si facciano garanti della necessità di sopravvivenza di questo paese, ha bisogno di una protezione internazionale Di fronte a due vicini enormemente più forti, brutali, ma anche eh, più lucidi politicamente, come sono la Turchia e l'Azerbaigian.
0: Ecco, eh, per chiudere, professore, eh, la Cina e gli Stati Uniti hanno un ruolo in in questo scenario?
1: La Russia e la Cina sono ormai le due superpotenze globali. Un ruolo ce l'hanno, ma sicuramente non è l'Armenia al centro delle loro preoccupazioni. Mm.
0: E gli è Stati Uniti sua, diciamo sua... Sono, a, sono lontanissimi da questo, da questo punto di sì, vista, non hanno secondo me un ruolo in, questa, in, due, eh, in questo momento. C'è una grossa
1: armenia al loro interno che si fa sentire, gli Stati Uniti parlano, dicono qualcosa, ma non si deve dimenticare la non casuale coincidenza uh, dell'invasione dell'Arzac e della del Nagorno-Karabakh da parte vera proprio nei giorni, esattamente i giorni in cui eh, il premier Pasciniano aveva sciaguratamente impostato manovre congiunte armeno statunitensi e sì. proprio in quei eh, di queste sconsiderate manovre che hanno profondamente irritato una Russia già irritata nei confronti di Pashinan, non è certo un caso che proprio in due giorni abbia attaccato l'Artsakh e di questo il leader Pashinan ha secondo me una gravissima responsabilità perché in politica non contano gli obiettivi ma conta il conseguimento degli obiettivi, se cioè in astratto possiamo dire che sarebbe bello che l'Armenia entrasse nell'Unione Europea e nella NATO in pratica commette errori così gravi e rischia proprio di mettere fine all'esistenza dello Stato armeno
0: Professore, io la ringrazio per questa conversazione non le rubo altro tempo io ricordo che lei dirige per l'Istituto di Studi di Politica Internazionale il programma di ricerca su Russia, Caucaso e Asia Centrale e mi verrebbe da chiudere questa conversazione facendole... Una domanda su questa zona che sta diventando centralissima del Caucaso, appunto dell'Asia centrale. Il baricentro della politica si è spostato sempre più verso est, no? Eh, È un focolaio, secondo lei, dal quale potrà divampare qualcosa di più pericoloso, esattamente come cento e passa anni fa?
1: Il rischio esiste, gli equilibri politici internazionali si stanno rapidamente modificando e come vediamo in Ucraina, anche in Israele, tra Israele e Palestina, laddove rimangono questioni aperte, prima o poi esplodono. Se le situazioni rischiose, delicate e controverse della politica internazionale come sono state per decenni, decenni per esempio il nagorno Karabakh o il rapporto israelo-palestinese non trovano una soluzione arriva il momento in cui esplodono eh, è possibile che l'area caucasica nei prossimi anni continui ad essere e forse in maniera ancora più accentuata un luogo di conflitto internazionale. Mi sembra di poter dire, ampliando un pochettino l'ambito di Mm. osservazione, che c'è poca saggezza da parte dei principali attori internazionali. Si ha la sensazione che molti paesi, dagli Stati Uniti alla Russia, non riescano a leggere con lucidità gli eventi che si stanno verificando laddove altri probabilmente, penso in particolare alla Cina, sembrano più lucidi e guardare più, in là, più a lungo e quindi acquisire un vantaggio sostanziale. Detto tutto questo, la situazione è estremamente incerta e l'Armenia è probabilmente uno dei luoghi in cui un conflitto futuro potrebbe scoppiare con maggiore probabilità proprio alla luce dei tanti problemi ancora aperti e dell'assoluta debolezza di questo paese della mancanza di protezione ma è, di esiste da...
0: professore secondo lei anche un lato che riguarda la guerra di civiltà per chiamarla così un po' impropriamente cioè il fatto che comunque l'Armenia ha a che fare con le nostre profonde radici lo dicevo prima no? eh, cristiani occidentali nel senso più profondo del termine c'è anche questo aspetto c'è una guerra di civiltà in corso da questo punto di vista
1: guardi in parte sì e in parte no l'armenia è un paese cristiano turchia e azerbaijan sono paesi musulmani ma soprattutto l'azerbaijan è estremamente laico come paese mm. eh, io tra armenia vedo essenzialmente una guerra territoriale per il possesso di sì, una regione sì. e forse non solo di una regione, se il conflitto si estenderà alla stessa Armenia. Armenia. Esiste chiaramente una differenza sostanziale tra i due paesi e le due culture, però lei mi sembra un po' ottimista riguardo al considerare attive le nostre radici cristiane. Insomma, quello che sta avvenendo in Armenia avviene nella indifferenza più totale e io non ho, ho effettivamente la sensazione di vivere in paesi cristiani, piuttosto in paesi che sono stati cristiani ma al di là della retorica di alcuni politici non mi sembra che questo questa eredità abbia un qualche peso concreto nella politica, quindi eh, sarei un po' perplesso a usare queste categorie, anche se questa perplessità nasce da una profonda delusione e tristezza, ma insomma il discorso delle guerre di civiltà eh, mi sembra non sempre corrispondente alla realtà, benché ripeto evidentemente da un lato c'è un paese cristiano e di antichissima nobile cristianità, dall'altro paesi musulmani.
0: Mi viene un po' in mente la storia del Kosovo, professore, uno scrigno, diciamo così, di spiritualità, in quel caso ortodossa, che è stato bombardato da quelli che dovevano essere i fratelli, cioè l'Occidente, no? a suo tempo, nel 99, e non so quanto quel. Quella, quella zona sia ancora un, un, un altro, diciamo così, dei, dei punti caldi, no? perché abbiamo visto che in, queste ultime, in questi ultimi mesi anche il Kosovo ha cominciato a tornare a, a essere caldo, a essere una zona calda. Bene,
1: lei ha detto un po' quello che dicevo io prima: nel, nel caso del Kosovo, paese musulmano, l'Occidente a partire dagli Stati Uniti e poi l'Unione Europea ci fa sempre quello che dicono gli Stati Uniti, ha appoggiato non i serbi ortodossi ma i kosovari musulmani, ha eh, torto ha ragione, ma comunque a prescindere dal fatto che almeno teoricamente Stati Uniti e Europa dovrebbero essere cristiani, laddove i kosovari non lo sono, oh, quindi vede, la religione è un fattore mm. non di primo rilievo a mio giudizio nello scenario internazionale, ci piaccia o non ci piaccia, Forse anche a rimpiangere le guerre di religione, forse.
0: No, non assolutamente, è, non era eh, quello no, il discorso. Ma ideale, Però mi pare, mi pare che da quando abbiamo investito teoricamente diciamo, sull'Unione Europea ehm, i paesi europei siano meno in grado di condurre politiche estere serie perfino quelli di più solida tradizione, Germania e Francia, non lo so, ho questa impressione, perché l'Unione Europea tutti dicono è un attore che non esiste, c'è un rappresentante di politica estera che non conta niente perché non può fare la sintesi di tanti interessi diversi, questo vale un po' per tutta la costruzione forse dell'Unione Europea, sta di fatto che mi pare la politica estera dell'Unione Europea è lo zero, E quella dei paesi componenti dell'Unione Europea si è indebolita, perché comunque tu hai creato una struttura, quella dell'Unione, che formalmente dovrebbe avere voce in capitolo. Conta poco e niente, però gli stati se ne sono usciti indeboliti. Non so se lei concorda, professore. Mi sembra che la politica estera degli stati europei sia diventata molto più debole e quella dell'Unione Europea non c'è sostanzialmente.
1: Guardi, io sono assolutamente d'accordo e credo che in particolare il caso della guerra russo-ucraina ne sia un esempio particolare. In questa guerra l'Unione Europea non ha avuto, non sta avendo nessuna voce autonoma, eh, semplicemente ha riconfermato la propria appartenenza al campo occidentale, la propria lealtà alla Nato ma senza avere in questa vicenda una voce autonoma né a livello di singoli paesi né tantomeno come Unione Europea. Un'Unione Europea che si appiattisca come sta avvenendo completamente sulle posizioni statunitensi non è un'Unione Europea autonoma, non è un'Unione Europea che faccia gli interessi e segua le idealità europee è in una situazione di sostanziale vassallaggio dagli <ride> Stati Uniti ed è un vassallaggio crescente e a me dispiace dire che anche l'Italia che in passato aveva una linea politica estera in qualche misura autonoma e con qualche linea eh, secondo me valida eh, si è completamente privata di autonomia e si è completamente appiattita su una linea politica che nasce uh, d'oltreoceano sulla base di interessi che solo parzialmente coincidono con, con quelli europei ma questa naturalmente è la mia personalissima opinione
0: Beh, eh, quello che colpisce professore, poi ci salutiamo veramente è che mh, le politiche estere di stati che avevano una tradizione anche lunga avrebbero potuto arricchire il panorama europeo e invece sembrano essere sopraffatte dall'ipocrisia e dall'ortodossia quella più bieca, quella più bassa quella che non serve a costruire una politica vera, quella che serve a rispondere a parole d'ordine che in realtà coprono un sostanziale vassallaggio, come diceva lei, o comunque un'assenza di politica vera cioè il punto di vista francese, italiano tedesco, poteva essere un punto di vista che arricchisce una visione comune, è diventato invece un qualcosa che non conta niente, così come non conta niente ciò che non c'è, cioè una politica estera a livello di unione questo mi sembra un risultato paradossale per quella che era una nobilissima idea, quella dell'Europa.
1: Esattamente così. Vede, la differenza, lei ha citato Francia e Italia. La differenza <ride> può essere questa: l'Italia non funge neanche di avere idee proprie, una visione propria, Macron ogni tanto crede di essere De <ride> Gaulle fa delle sparate e poi la sera stessa è costretto a dire che le proprie parole sono state male interpretate, viene richiamato all'ordine. La realtà è che l'Unione Europea, che sino a non molti anni fa aveva ancora una capacità politica, non l'ha più. Dico alcuni anni fa, nel 2008 per esempio, mm. quando gli Stati Uniti cercarono di far entrare nella Nato la Georgia e l'Ucraina, Francia, Germania e Italia, sapendo che questo avrebbe portato al conflitto con la Russia, ebbero la forza di dire no. Adesso questa forza non c'è più, qualsiasi indicazione arrivi da Washington per quanto irrazionale viene recepita immediatamente anche dai paesi principali dell'Unione Europea e questo a mio giudizio è un male in sé, sia perché l'Unione Europea e i suoi paesi mostrano di non avere autonomia, sia perché spesso le indicazioni che vengono da Washington sono o sbagliate o perlomeno corrispondono agli interessi degli Stati Uniti e non a quelli
0: europei. Allora io ringrazio il professor Aldo Ferrari, professore grazie davvero per questa conversazione più lunga di quello che avevamo previsto e anche molto schietta e questo è un ulteriore motivo di ringraziamento nei suoi confronti. Ci risentiremo, grazie. ci terremo in contatto, professore grazie, grazie. ancora.
1: Grazie,